0: Hoy es domingo día del Señor y 3 de enero de 2021. La lectura es del Evangelio según San Juan 1. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que vieron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Jonás Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro Esto es la palabra de Dios Jesús, el Cordero Redentor y sus discípulos El Jesús como cordero es mostrado al hombre para testimonio de la historia. Dicen los conocedores que el Evangelio de Juan es un escrito doctrinal en forma de Evangelio. Su intención primera es la enseñanza y no la narrativa. La didáctica es su vehículo, el vestido del cuerpo doctrinal, lo que significa que el interés principal de la obra es teológico y no histórico. Los milagros aquí son signos. Los discursos, más que discursos de Jesús, son discursos sobre la persona de Jesús. Su interés es siempre en el decir de los teólogos cristológicos. Las discusiones versan sobre las pretensiones de Jesús de ser el enviado del Padre. Se trata de discusiones sobre su persona. La doctrina expuesta en Juan no tiene como centro de gravedad el reino de Dios, como suele ocurrir en los evangelios sinópticos. Aquí se utilizan otras categorías de pensamiento que expresan la misma realidad, como la verdad, la vida, luz, mundo de Dios, el mundo de arriba. Nuestra pericopa pone de relieve a Jesús el Cristo como el Cordero de Dios. Habla sobre este animal productor de carne para el consumo humano desde hace miles de años. Se dice que en la cultura humana oriental es de las primeras carnes consumibles y quizás la de más antigüedad. El cordero es altamente domesticable, dócil, de gran pureza, de porte inocente y gran mansedumbre. En los antiguos sacrificios religiosos y por su naturaleza de calidad, equivalía a sustituir la culpabilidad del hombre penitente que lo ofrecía en sacrificio sustitutivo como forma de pagar sus culpas. No es extraño que Juan le llame el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la tradición judaica dietética es consumible toda su carne por su alta pureza, siendo considerada toda como una especie kosher. La inmensa y profunda figura del Cordero con la realidad enviada de Jesús quedaría esculpida como la mayor obra rupestre en el corazón de la humanidad en las continuas generaciones. No hay comparación redentora más exquisita que las expresadas por el profeta y recibidas durante siglos para dar continuidad a la maravillosa obra salvadora de Jesús a través de los llamados a cumplir la gran comisión por todo el mundo. Con seguridad Juan que era hijo de un alto oficial del templo y relacionado con las ofrendas de sangre en la redención de las transgresiones del pueblo, no dudó ni por un momento indicar a Jesús como el Cordero de Dios y nunca apartó su discurso de semejante revelación para el mundo. En este misterio, con la participación de este Cordero Pascual, quien una vez su sangre salvó al antiguo pueblo de la mano de sus opresores y de la tragedia de la muerte, deja entender la portentosa obra de Cristo, ahora disponible para el hombre, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y aquí el contenido del mensaje redentor, no es otro que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este contenido del mensaje sobre el Cordero recurrente en la didáctica bíblica sobre la actitud de nuestra predicación respecto de Jesús. En la resolución de este profeta de Dios, no había más en su mente que cumplir con las disposiciones del cielo al presentar al Mesías Salvador, a Jesús como el Redentor del mundo. Entre líneas también el texto dice, Aquel que me envió a bautizar me dio como señal mesiánica el descenso de la figura como paloma. O sea, no parece haber otra consigna más elevada que proclamar a Jesús, el Hijo de Dios, y su mensaje de redención. Siempre en torno a la figura del Cordero, que es humilde, verdadero, firme, sufriente, consuelo de los pobres, auxilio del desdichado, ejemplo de integridad, alivio del enfermo, solidario con el desposeído, amigo del inmigrante, compañero con el que lucha para el bien de los demás. Este mismo mensaje de Jesús, Cordero de Dios, no ha variado en los planes eternos. No existe variación del objetivo para los escogidos que reciben el llamado de seguir a Jesús. No hay causa para modificar su contenido, excepto por los corazones que han sido engañados, porque hay muchos hoy día que ya en sus intenciones y aún por la ignorancia han cambiado al Cordero sufriente por sendos lujos, por el amor al dinero, por la fama, el poder, y usan el nombre de Dios para beneficio de su soberbia centrada en el amor del dinero. Es momento de recordarles que en el plan redentor se constituyó eternamente el concepto invencible y a la vez extraño del Cordero y su libro de la vida, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la fase de la consumación de los tiempos, la figura del Cordero sigue iluminando, reflejándose en cada esquina del reino de Dios, acá en la tierra como en el cielo, y seguirá vigente en la eternidad. Con ello se afirma la centralidad de este Evangelio en el torrente salvador que emana de su sangre divina y su poder para salvar al mundo. No se vale sustituir su inminente gracia por maratónicas recolectas de dinero Bajo el pretexto de su evangelio O interponer la grandeza de los hombres y la gloria terrenal En vez de depender de su divino nombre Es hasta engañoso enterarnos que es tan fácil Elevar la identidad de un hombre Ante la grandeza del nombre que está por encima de los hombres Ante quien debe someterse toda rodilla en cualquiera de los estratos El terrenal, abernal y celestial Sobradas razones hubo en la comprensión de sus discípulos este punto cuando no variaron ni un ápice en su propósito. Pablo sin dudar de esto escribe a los corintios su consigna inamovible y estando entre vosotros no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y más estrictamente de este Jesucristo crucificado. Pedro en su discurso en Jerusalén también les recuerda a los impenitentes y violentos conciudadanos Diciendo, sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Sus discípulos también, hermanos, deben de ser fieles a este compromiso. A las generaciones actuales de discípulos probablemente no sea grato pagar el costo de seguir a Jesús. La construcción idealizada de un Jesús fuera de la pobreza, el sufrimiento muy acomodado a los adelantos tecnológicos, etc. En muchos discípulos de hoy no cabe la idea de ver pasar a Jesús e indagar o profundizar sobre su persona. En muchas ocasiones estamos dispuestos para saber casi cualquier cosa sobre Jesús sin seguirlo, sin preguntarle, sin enterarnos por nosotros mismos de quién se trata. El Jesús de muchos no es el del Evangelio, sino uno construido con la lisonja de los hombres y hecho para beneficio propio y no para redimir al hombre impenitente. Estos dos discípulos, Andrés entre ellos, tienen la valentía de preguntar, de someter sus dudas a Dios, de mostrar interés en el más sublime y elevado conocimiento que el hombre puede encontrar. En el ideal apostólico se dice, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Seguidamente hacen una comparación entre el bienestar material y la verdad. ¿Dónde moras? Las palabras de Jesús pueden ser o tener sabor a desánimo cuando Él mismo les pregunta, ¿qué queréis? O cuando les dice, venid para que veáis. Y le somete a un careo con la realidad sin esconder la verdad. En el cristianismo es mejor no dar la impresión de lo que uno no es. El maestro le pide quedarse con él, ya que solo en la convivencia se puede conocer con veracidad a la persona. Entonces, a Dios se le conoce en la relación, la comunidad profu comunión profunda, mejor dicho, en el día a día, a través de las pruebas, luchando contra las dificultades, en la armonía, en el dolor, etc. A los seguidores les quedará una lección importante que jamás podrán evadir, que Él es el Cordero que carga con el pecado del hombre. Esta será la fibra de su discurso en adelante, la centralidad de Jesús Salvador y el Obis destinado a sustituir al pecador en cualquier parte del mundo. Cualquier generación de discípulos que haya estado de paso por la tierra y a las generaciones próximas no dispensa el instrumento de la proclamación y ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En conclusión, hermanos, la fe en Jesús nos hace conocer con infalible certeza la existencia de un Dios bueno en su naturaleza, infinito en bondad, que puede comunicarse a nosotros, que tiene poder y lo usa para el bien universal. En Cristo podemos sentir una inclinación natural al bien y como consecuencia de ello nuestro corazón experimenta un íntimo y continuo anhelo y una continuidad o una continua inquietud para satisfacción de nuestra alma. El cordero es un animal productor de carne. En una tradición muy antigua se dice que su sangre es tan poderosa que en algún momento se usaba para hacerle frente a la dureza del diamante, cuya consistencia es de los materiales más fortificados que existen en los minerales conocidos por el hombre. Además se recuerda que el cordero no es una especie de animal de carga. Sin embargo, en Jesús se descargó toda especie de culpabilidad humana. Las transgresiones más severas de la raza caída de la gracia y revelada contra su creador fueron puestas en sus lomos azotados por nuestros actos llenos de oprobio. Ese Cordero de Dios que quitó la ignominia nuestra es a quien deseo asirme. Confiar mi vida, mi eternidad y mi salvación por siempre. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, es la luz del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por tu palabra y sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que Él sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén.